0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦啊。今天非常开心啊，大家收听我们的节目啊。那因为呢，最近呢，我相信大家也有一些感受啊，就是怎么讲呢？呃，最近很多人都在留言问说，手上如果有 A 股的 ETF 怎么办？那当然，呃，好像蛮多的政策上面的一些不利的因素，但是行情是这样哦，就是在你绝望中诞生，在你怀疑中成长。等到你也认同的时候，其实往往这个市场已经涨了一大段了哦。所以，其实我觉得投资是这样哦，不会永远的春天，但是也不会永远的冬天。冬天接下来就春天，春天接下来是什么？当然是夏天，夏天再来秋天。但我们在讲什么？其实就是一年四季嘛。金融市场、股票市场的投资也是这样哦。所以，我觉得不要一进入寒冬，你就陷入了人生绝望的谷底哦，觉得。从此再也没有希望。即便每天下雨，雨也总有停的一天啊，即便黑暗来临，总有日出的一天。当然我，我我觉得我们也希望有更多专业的声音来跟大家分享，会更有底气啦。哈。大家也会更有信心。所以今天呢，我们也邀请到我的这个好朋友啊，这个也是群艺的这个专业经理人呐、啊。哦，因为因为前一段时间呢遇到了这些问题，那当然我们自己也在整理一些资料，所以我也一直在。打扰他，希望他给我一点专业上面的意见哦。那与其这样子，我想说还是邀请 Peter 哈、哦，直接来我们的节目上好不好？哦，然后他都说好啊，不然就是直接来节目好了，要不然对不对？人家问我答我，我不是，其实不是哎、欸，是人家问我问他他在回答我，我在我在熊班呐、啊、啦，这样好像绕一大圈哦，对不对 ，Peter？ 哎，对，而且他虽然嘴巴上不说，但是语气上已经透露他的不耐烦。好、哦哦，然后、哎、也没有啦。了。哦，真是以前是赖吼，这个一问他马上回，后来是已已读不回到后来是不读了呢，哦，就想说这样不行哦，所以后来直接想说，那干脆就到节目上来跟大家分享。好，那当然，呃，首先也先介绍一下 Peter， 因为我不确定是不是所有这个我们的同学们都知道 Peter。Peter 过去我们邀请过 Peter 几次来到我们的节目上来跟大家分享。那因为他本身对于啊、呃、全球市场，甚至是这个 A 股的市场哦，包括港股的市场，都有非常深。路的一个了解，那平常他也做了非常多产业以及总体经济方面的一个研究以及观察，所以呢，我今天也希望说，透过跟 Peter 的一个对谈，哦，让大家来了解一下。当然就由我来发问了，哈、哦、，Peter 准备好了吗？哎、欸，好了，好 ，OK， 那当然没有问题，哈、哦。所以我想先来问这个很严重的一个问题，哈、哦，这个也是大家非常关心的一个问题。最近呢，我们也发现，就是在 A 股这个领域啊，政策上啊，在在严打这个精神鸦片，包括共同富裕。共同富裕为什么是严打呢？其实某一个角度来讲，就是大家都要有钱，那就是有钱的人钱会变得比较少，然后没钱的人好像钱会变比较多。当然对。比较口袋没有那么多钱的人来讲，应该听了会蛮高兴的。但是对口袋有钱的人来讲，听了应该会不高兴。可是有钱人的比例好像比较少，所以当然比较属于政策面上面比较不利，对不对？然后再加上能耗双控啦、恒大地产的危机啦，当然危机好像慢慢有一些转机了哈。那但是能耗双控的部分哦、喔，好像都还维持着。那所以最近呢，不论是 A 股的市场呢，或者是监管政策的消息，都让。整体的股市呢，出现一个比较剧烈的震荡。那我们的同学们在这样的环境下，到底该怎么做出一个合适的投资的选择呢？彼得
1: ，哎，好的，就是。近期中国这边它的监管的政策其实是一直陆续的一个出台了，那政策对于市场的一个影响以及背后投资的这个效应呢，的确是让我们投资人是很难做迅速的一个消化，那以及做出一个合适的一个选择。那我这边就帮大家梳理一下这个中国的一个政策逻辑，那再来分享一下我对中国市场的一个投资想法。那刚刚教授说的很对，那黑暗久了必有曙光。那我想我在这边的帮忙就是如何。快速的帮大家找到曙光的一个出现。那我们先从恒大地产危机谈起好了。恒大地产危机其实代表着就是我之前一直在谈的这个中国的这个住房不炒已经不再是一个口号了，而代表着中国政府开始积极的处理中国地产行业这种高杠杆的这种营运扩张方式。那未来。中国房价下修呢，会持续加大中国地产行业的这个调整压力。那我们也都知道，中国的银行业它的放贷有很大的一个部分，大概约五成到六成都是放贷给房地产相关的一个铺险。那因此，地产这边的压力也会导致中国银行业的一个压力会加大。那另外，再谈一下人号双控这个政策。那其实人号双控政策呢，对于外对于外部的一个国家而言，中国是要让国际的市场。了解到中国在2060年达到碳中和的目标，它的决心，那以及对于世界永续环境上的一个贡献，来提升中国的国际地位跟它的话语权。但是对于中国的内部而言的话，其实中国政府则是透过这个人耗双控的一个政策，来倒逼高耗能、高污染、低附加价值的产业的加速淘汰。但是其实，如果大家可以注意一下哈，对于中国积极扶持的，像是半导体、高端制造、新能源等相关的这些产业呢，其实受这个限电的影响，其实是相当是有限。所以刚刚谈的政策，其实都要回到投资的意义上来说的话，刚刚谈的很大的这个地产风暴，还有这个人耗双控的政策，其实它对于这个旧经济的投资板块，哈，像是上证五十指数、沪深三百指数等，它
0: 的负面冲击是会。会比较大的。呃，你讲这个其实是没有错、哦、我相信 Peter 也应该有印象，几年前，呃，那时候其实我们在观察这个。大陆市场的时候啊，其实大家一直说那个影子银行的问题啊，那那个影子银行的问题，其实就是来自于那个房价持续的上涨，不断的借贷，不断的融资给这些地产商，然后大家就在想说，难道这个泡沫不会破吗？难道这个没有那种出问题的那一天吗？那很多人就说啊，这个有什么关系？银行借钱给地产商，对不对？然后到时候这笔账出问题了，就转出去给那个外部的这种放贷公司，然后到。外部的放贷公司以后那个大笔一挥，这笔账就不见了，这样子。可是问题是，即便是这样，问题也不是真的不见了哦。说实在，还是真的存在。所以如果这个面对去处理，也不是不处理也不是。所以现在是真的面对在处理啦。当然，就让这个房价不断的这个下修。那房价下修，当然地产商倒闭，对银行肯定是会出问题。我觉得这个也就是为什么刚才 Peter 在讲说上证五十啊、沪深三百这些。冲击比较大，因为里面比较多的成分股是银行类股。当然，这个需要一段时间慢慢的休养生息啊。吼，那休养生息以后，或许这个上证五十啦、沪生三百就能够恢复健康。不过，元气刚受伤，吼，那要马上恢复健康可能有点困难，对不对？哎
1: 、欸，是，所以可能还是要等待一段时间啊。至少，如果你要投资这两个指数的话，至少要两个打两个 W 型出来吧，就不用
0: 太急这样。对那，那另外呢？你你你觉得像精神鸦片啊，共同富裕这个政策呢，它的影响的层面呢
1: ？哦，对，精神鸦片其实这蛮有趣的哈、哦，就是限制小朋友平日不能玩游戏，啊，假日只能玩两小时。还有，其实我们先前也有谈到过，像是之前的那个滴滴出行这个 A P P 的一个下架，或者是其实现在谈的这个共同富裕的政策啊、呃，虽然它管的层面是很多啊，但是其实背后的一个中心思想就是中国它在反垄断，那以及反。资本无序扩张的这个政策目标的一个延续，那主要是要透过这个降低互联网巨头这些行业对于利润的一个垄断，来减轻过去长期对于这些民生企业和刚萌芽的这种新创企业生存空间的这个挤压，来进而实现这个共同富裕的一个目标。那因此在这一块的监管方面，对于这种腾讯、阿里巴巴、京东等中国互联网巨头代表性的指数，啊，像是 MSCI 中国指数或者是 M。s i S C I 中国自由五十指数的。我想在这个目前监管政策背景之下，它的表现还是会比较疲弱的
0: 。那这么多的这个负面的监管政策啊，哎，其实我最近有一个观察，你知道吗？就是我们看指数啊，好像指数没有什么动静哦，可是我在看指数里面的一些股票，其实是表现不错。那当然，因为我看那个我习惯去看成分股，我不会光看指数啦。当然，我看最近指数的角度了哈、哦、来讲。讲了，哎，其实像深中小这样的一个指数，它的三角形的收敛还蛮漂亮的，而而且还突破三角形上缘的这个下降趋势线。我不知道我我讲我们的同学们听不听得懂哦，但是你可以，它
1: 的确在最近这两天突破了，率先突
0: 破。对，就是我同学们，你可以闭眼想象一下好了，因为我因为光听声音。但是我我我觉得就是说，那在这么多负面监管的消息下，那有没有什么消息是我们没有注意到？要不然为什么会出现我刚才讲的这种情形？哎
1: ，我觉得。教授的观察非常的一个敏锐哈，就是的确现在这么多负面政策的一个轰炸之下，但是其实有个政策支持的消息啊、呃，是大家现在容不容易被注意到的，但是其实很重要。其实，在今年的七月底的时候，中国中小企业高峰论坛它在湖南长沙举行，那习近平他就在会议上直接指导中国的政府要大力支持专精特新的中小企业。那什么是专精特新？它代表的意思是以科技创新为然后聚焦于细部的市场，强化专业化的程度，然后透过产业分工、利润分层来获取行业领域内的相对优势。这听起来有点复杂，不过我简单直接点出来，其实社会的板块就是我们所熟悉的 AI、5 G、半导体、高端制造。还有新能源等投资领域。那因此，像刚刚教授谈到的深中小一百指数，或者是中国的科创板、创业板指数，都是这个专精特新政策扶持的一个最大的一个受惠者。所以，的确如同教授一个很精辟的观察，其实深中小指数在这两天就已经突破一个压力的一个陷阱，那它表现是相当强势的。那我想，我来教授的这个广播其实大概三次的，所以我还是要讲一句老话了：投资中国呢，我们是一定要。要跟着中国的政策方向走。那现在的中国的股市环境，其实更需
0: 要这么做。哎、欸，好可怕哦！你还可以算出几次？哎，我都没有印象，我只觉得你常来这样而已。哎，哇塞，啊、果然是精一精。精的，连次数都要算哦。哦。<笑>哎、欸，好啦，没关系啦。这个我觉得就是对数字比较比较敏感的人哦，他就会特别注意。因为我最近我们有做一个那个华尔街大灾问嘛，哈。那其实我我自己的想法是说，比如说像美股的基期已经高啦，那我我我通常我自己的投资的思维是，我觉得基期高的我要减嘛，基期低的我要加嘛。你看，像去年呢、啊，巴菲特不是也减码美股，跑去投资这个日股？就日股现在基期也高了。现在唯独我觉得全世界基期低的市场就是中国大陆，但是问题是我们很多同学在这个大在问你里面啊，也问到一个我觉得蛮重要的一个问题，就是假设我真的想要投资这个 A 股，因为基期低嘛，可是我到底要做 ETF 还是共同基金？我觉得这个问题好像永远会是大家在要投资之前，因为我们现你刚才讲到的政策方向，这个 OK 啊 ，Fine 没有问题，可是从政策面来看，那我到底应该选择？假设我认同，那我到底应该选择符合政策的 ETF， 还是符合政策的基金呢？ p e t e r
1: 哎，是关于这个问题，就是当然教授目前谈到是很多一个问题一个融合。不过我们先简单谈到底要怎么选 ETF， 还是要怎么选共同基金？这边的选择到底要怎么选择？我们先谈这个问题好了。这个问题其实我的确也很常被问到。那媒体上呢讨论这个问题，通常都是直接用费用率的高低去评估，说到底是共同基金好跟 ETF 哪个比较好。但是我觉得直接用费用率的角度去看待这个问题，其其实是他很忘记一个最核心的投资的本质上的问题，那就是到底谁的绩效长期是比较好的？所以因此对于这个。到底我要怎么我要投资呢？要选 ETF 还是要选共同经验，这个问题，我这边跟大家分享一下我的一个选择逻辑。那我们这边我先举美国市场为例好了，因为美国市场是一个中国市场，我刚刚谈到了哈。中国市场里面，它其实投资的板块就有分成旧经济、互联网巨头指数，跟我比较推荐的这个 A 股的新经济指数。那当然，中国市场是相对比较复杂一些。我们先来回到简单的美国市场来看好了。呃，我举美国市场为例好了，最能够代表美国股市最知名的指数是 S p 500指数，哦，它就是美国股市前500大市值的公司所形成的一个指数。那因此，这个追踪这个 S p 500指数的 E T F 啊、哦，像是 S P Y E T F， 你投资这个 S P Y E T F 呢，它就是给你跟 S p 500指数。接近一模一样的报酬表现。好、哦，这边是 ETF 这一块，但是对于美国市场的这个共同基金而言的话，共同基金。是资产管理公司花大钱聘请明星基金经理人，帮你在美国的市场去挑股票去做投资。那因此，美国市场的共同基金的投资目标，它就是要创造出比 S&P 500指数更好的一个报酬表现。那它额外创造出来的正的这个超额报酬表现，哦，我们业界都会称它叫做阿尔法。那所以，到底要选 ETF 比较好，选共同基金也要好？这个问题的逻辑其实可以这么想的，哦，就是说，如果你能够找到一档投资之美国的共同基金，它扣除费用后的长期绩效表现，能够比 S p 500指数表现长期还要稳健好的话。那你就选那一档共同基金。那如果你找不到这样的基金产品，那就请你选择追踪 S P 500指数的 E T F。那其实同样的逻辑也可以直接套到中国的市场去做同样类型的一个比较。那这个是我对这个问题的回复
0: 。所以，我可不可以这样讲哦？就是说，应该不是说可不可以找到啦，我相信还是有这样的基金，但是可能要看我们的同学有没有那个能耐，<笑>就是懂得怎么去找。而且，其实我自己过去在基金公司哦，我我。我也可以稍微 echo 一下啦，就是说，第一个，当然基金很，如果它能够长期打败指数，那这个是值得投资啦，可是有时候好像又轮来轮去哈，那所以变成呃，你投资人就要做功课了，就是这段时间它的表现指数还好，当然要扣除那个费用以后比较好，那当然你就可以投资。可是过一段时间以后，如果它它稍微表现差一点，你可能要再挑要换。所以简单来讲，就是如果不喜欢选股，喜欢以这个指数或是产业整个方向投资为主的又有时间做功课的那可能再来挑基金。但是你说啊，老师还要挑基金，怎么挑？这个也不是这么擅长的话啦。我觉得那应该就是 ETF 我我我觉得应该是这个逻辑。那当然，最近我觉得中国股市表现比较疲弱，这个确实大家都蛮担心的。哎，我我我觉得哈，好像全市场只有我还有信心。我不知道，我不知道是我自己自我感觉也好，还是怎样。不过说真的因为我跟大陆。之间的一些，比如说朋友之间的往来啊，就是我还还是很多朋友在上海、在在广州在哪里啦？哦，那也有认识比较多大陆的朋友在当地，然后或者是说呃，还有认识一些台商在当地。其实这过程中，我都呃，这政策不断的跑出来，我都有跟他们呃聊过、哦，都有跟他们聊过。哦、其实我也收集到了蛮多的一些资讯，所以可能是因为这样吧，我就没有那么样的这个怎么讲悲观好了。我也不要讲说我自信心爆棚还是怎样。不过股股市的表现确实跟国际股市来比，确实相对疲弱了。那因为呃，过去你有讲到嘛，你就说股市在跌的时候，哈、哦，我们应该要花更多的时间来去注意那些强势股。也确实嘛，就是以前我们在念书的时候，哎，考试考得很难，为什么这个人还能够考得很好？哦，那就好像我以前在念书的时候，不免要自己吹捧一下，数学考得很难，既然我还可以考满分，然后你知道吗？全年级及格只有六个人，那。我考满分之外，其他五个人其实都是我造的，<笑>不不,不，这个不好不好不好，不要这样乱宣传。但我我就讲，就是说，呃，你刚才讲到的这个概念嘛，就是说，哎、欸，股市在跌，为什么有人还能够涨？哎、欸，这个其实也是很妙的一件事，有有没有可能？其实。是涨错了、oh. ，<笑>还是说它其实应该会是下一波领涨股？这个部分有没有什么样的观察的技巧可以来跟我们分享
1: ？哦，我上次的这个谈的一个内容，其实就是的确有谈到说，我们在四年的时候要关注这个强势的一个标的。那上次我分享的就是深中小一百指数里面的一些关键的趋势个股，像是中国电动车的霸主比亚或者是锂电池原料供应龙头赣锋锂业。那以及掌握锂电池。隔膜关键技术的这个恩捷股份的，那这些的一个标的表现仍然是呈现一个相当到现在就是从我上次谈那到现在，其他的表现仍然是呈现一个很相当强势的一个形态了。那因为上次跟大家谈这个很重要的逻辑就在于巴菲特一个理论，当整个股市往下跌，也就是潮水退的时候，能够强势上涨的股票，其实背后一定有它会让它涨的一个很大的一个理由。那今天我觉得啊、呃，除了跟大家分享一下，就是我先前跟他谈的，除了市场跌的时候要来关注强势股，那我其实今天也有准备另外一个投资技巧来跟大家分享一下，在市场下底的时候，除了关注强势股以外呢，其实我个人也喜欢关注这个具有经济护城河特性的一个公司。那到底什么是经济护城河特性的这种投资概念？那其实也是巴菲特他在一九九四年的一场访问，那他首次提出的一个投资理论，那并且也是巴菲特价值投资哲学里面最,最。重要的一个核心逻辑。那所谓的“经济护城河”特性的意思是指企业的这个竞争的优势是不可被模仿的，因此它可以在长时间保护企业面对同业的竞争压力，那又能够持续保持它的竞争优势，就像是护城河保护城堡一样，不容易被外敌攻破的一个重要防线。那通常这种具有护城河特性这类的公司，所呈现最大的一个特性就是具有很高的一个毛利率跟很高的一个获利率
0: 。那 Peter， 我想问你哦，就是说，那像呃企业它要成为护城河，等于表示不容易被模仿嘛，对不对？哎、那它的优势来源呢？
1: 哦，一家企业它会拥有无法被模仿的护城河的优势，其实来源会有主要几项哈，我简单提几个概念
0: ，哦，像是无形
1: 资产概念的这种品牌价值，或者是让对手。无法匹敌的优势成本，或者是很高的连着度，导致你都不想换掉它的这种高度转换成本等。我这边就举最简单的一个例子为例好了，巴菲特他在二零一七年的时候，他大举布局 Apple， 那他主要看到的是 Apple 的这个品牌价值，主要原因是因为 Apple 的产品用户的连着度是非常高的。那你多数用 iPhone 的人，未来还是会用 iPhone， 所以即使 Apple 的手机相较于其他品牌手机卖的还要叫还要再贵，其实客户。仍然是抢着去买，所以因此 ，Apple 这种无法被竞争对手模仿、这种高产品用户粘着度的品牌价值，这个就是 Apple 的经济护城河。那如果各位听众有兴趣的话啊、呃，大家可以去看一下这个晨星的一个高阶主管 Pat Dowse 所写的这个《护城河投资优势：巴菲特获利的唯一法则》的这一本书。那其实里面也有完整的讨论跟案例，那可以让你更深入的了解什么是护城河啊、呃，什么是经济护城河，那也能够大幅。提升我们的这个选股能
0: 力。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 J 6 8 9 6
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。你刚才讲这个护城河，好像过去我们的印象当中哦，比较属于在美股。对不对？比如说你刚才举的 Apple 啦，或是 Amazon 啦，哦，或者是像食品的这个 McDonald 啊，哦，对不对？因为我我我们现在要凸显一下我的英文能力，所以我都用英文来<笑>、啊、来讲，对不对？<笑>或是 Subox t a 啊这样子，或者是说像那种 Netflix 这种媒体的这种。那在 A 股当中也，也也有像这样护城河的股票吗？尤其是我我自己在观察，因为很妙的事情是什么？吼，就是就是呃，其实我都会呃，比如说上证五十啊，呃，上证一八零沪深三百啊，深圳深一百啊，深中小啊，或者是讲这个恒生指数、国际指数，其实我每天都会一直去不断地去把所有的成分股就是排序一遍，排序一遍。你知道前一段时间很妙，我就看到一家公司它的股价很强。叫木源股份，然后呢，又看到诶什么分众传媒？当然，这些公司在做什么，我也知道，但是我就想说再确认一下。其实我我就在想说，如果要把护城河这个概念套用在。这个这些公司上，你你觉得适合吗？我我自己觉得还不错，但是你你的看法呢？
1: 我觉得教授蛮厉害的。您刚刚谈到的这个牧原股份，或者是这个分众传媒，它其实就是很经典的这个具有经济互成河特性的一个公司。那我们先举牧原股份，我跟大家先分享一下好了。哦，牧原股份呢，它是中国最大的自己育种、繁殖这种工业化、一体化生产的这个。商品猪的这种养殖龙头企业，那它优秀的这个管理能力跟远低于竞争对手的这种养猪成本，让它的龙头地位是几乎无法被撼动的。好、哦，那牧原股份它优越的管理能力，它其实展现在它能够精准把握的这个养殖业务的扩张节奏。也就是说，当中国的商品猪的价格在跌的时候，哦，一般的农户呢其实是赶快出清他的猪的这个库存，但是牧原股份它却加速扩。扩张它的产能规模，来逐年提升它的市占率。那二零一九到二零二零年的这个非洲瘟疫，又为牧原股份开启新的契机啊？怎么说？因为非洲瘟疫到了中国之后，导致中国养猪的行业的供给量大幅减少，那猪的价格居高不下。但是牧原股份的这个竞争对手呢？他取得租只哈，一般都是跟中国的一般农户进行合作的。那我们知道，由于农户他们的技术或者是他们的一些素值是相对比较低的，所以很难做到这个猪瘟的这个防疫。但是因为牧原股份它是啊、呃，少数采取这个封闭式自行繁殖、自行养殖的这种经营模式，甚至它还研发出一个技术，叫做所所谓的三防猪舍，就是它的猪舍能够做到防病、防臭。还有防瘟疫的效能，那因此通过严格的这个现场管理，大幅提升对于非洲瘟疫的这个防疫。那甚至在非洲瘟疫的期间，整个市场的租只供给量大减的时候，牧渊股份竟然逆势的增加它的供给量。那因此，它又再进一步提升它的一个市占率。那目前它的这个产能哦，租只的这个生产的产能是大概是八千万头的一个商品猪啦。那它未来的一个规划是要要达到一亿头的一个商品猪的一个。规模好，那我刚刚谈到它的管理策政策之后，我先要谈一下它的成本优势。那我们都可以知道哈、哦，养猪业它最大的成本来自两个，那一个叫做饲料，一个叫做人工费用，那就占约总费用的七到八成。那传统的养猪用的一个配料呢是玉米加豆粕，那牧渊股份它独创的小麦加豆粕的这个配料技术，也就是说别人弄的小麦跟豆粕猪都不想吃。那也吃不胖，但是牧原却能够创造出一个小麦加豆粕的配料基数，猪喜欢吃，燕肥。那因此，它这个技术出来之后，它就可以灵活的去对原物料的价格波动去做控制。哦，是什么意思呢？就是说牧原它就可以根据现在的玉米价格、小麦的价格的这个性价比，去调整它配料中的一个材料，来去有效控制它的成本。哦，另外，呃，牧原股份它自己也有研发这个养猪机器人，也大大节省了他们的一个人工的一个费用啊，并且透过这种 AI 的技术来去建立这个猪的这个疾病的预测模型，能够做到。疾病的及时监控跟有效的一个控制，那并且会对于猪的这个疾病去进行提前的一个预警，来有效提升猪只的一个存活率。所以如果我们整体上来看的话，哈，目前牧原股份它的这个猪的养殖成本大概是每公斤十五块钱人民币，那相较于整体行业的行业的这个平均养殖成本呢，大概是平均每公斤二十四块钱，所以成本的减幅约四成的一个费用，所以它创造出了这个每头。租约一千块人民币的一个额外的一个收益了。那如果我们去看它的毛利率的话，其实牧原股份的毛利率，二零二零年在非洲猪瘟疫的这个影响之下呢，它逆势的增加市场的占有率，那它的这个控管也让它的毛利率来到了六十点六八 percent， 这个很惊人的一个数字哈。所以牧原股份这种无法被模仿的优越的管理能力，还有远低于竞争对手的这个养猪成本，它就建筑出它难以被跨越的这个护城的一个特性。那这个的确是一个护城河特性典型的代表的一家公
0: 司。那嗯、欸，你刚才讲我觉得很棒，但会不会只有这一家？<笑>因为骑 DA 嘛，对不对？会不会只有这一家？还是其他的？因为我我看那个分众传媒，我查了一下，就是他是做那个，就是我们坐电梯，然后他好像就是以后播那个广告的这种。那这个会不会就是、说第一个他？别人可不可以切入？然后第二个是像这不是在打压那个那个什么那个呃电商网络这种广告媒体这种，这会不会受到影响？
1: 哦，我想教授您谈这个分众传媒，其实它蛮有趣的。那其实也是我很喜欢的一家典型的互称的特性的一个公司哈、哦。我我们先不谈公司，我们先谈广告形象好了。我们如果大家在使用电脑的时候在看视频，或者是我们在滑手机的时候，我们最讨厌的是不是就是看到广告？所以。出现广告呢，我们都会迅速、迅速的去寻找右上角的这个叉叉哦，或者是我们在 YouTube 上等五秒之后，马上快速的按下略过广告，所以我们心情才会比较舒坦的去看、继续看我们的视频。但是对于广告主而言，它除了跟你勾心斗角，让你找不到关闭广告的方法以外呢，它也可以提高广告的一个内容品质，来吸引你的注意。但是这样的一个方法，其实也会让广告的费用成本大幅的一个提升。所以。同样的这个广告的播放或广告一个投放，刚刚谈的在互联网平台或者是在我们的手机、在电脑里面的这样的一个广告投放，如果是在电梯的电视墙里面进行投放，我跟你讲，这个故事是完全两码子的事情。哦、因为在中国的这个一二线城市，具有消费力的这些广大的这个中产阶级，他们。上下班呢要搭电梯，啊，回家也要搭电梯。那一进到电梯，你的四 G 讯号几乎都不通啊，你也很难去划手机啊，你也只能认命的去接受临梯电梯上面的那些电视广告墙所播放给你的一个内容。那你就在那边去被所谓的洗脑。所以您刚刚谈的这个电梯的这个广告的电视广告的投放，其实相较于互联网平台的广告投放，它就有一个比较显著的较高的一个收视率。那谈完这个电梯广告很。有效的可以触及观众或听众的这个收视率上，我们回来谈分众传媒。分众传媒呢，它是由。江南村在两千零三年创立的，那他是第一位看准电梯媒体广告市场的一个企业家。那在长期的这个经营之下呢，啊，分众传媒已经是中国电梯媒体的第一大龙头，它的地位其实已经完全接近了独占。那在整个全中国最有消费力的这个一二线城市之中，这个分众传媒的电梯媒体的市占率就高达九十 percent。可能大家觉得九十 percent 只是很高的这个感觉，我跟大家分享一下它是什么。什么样概念？市占率 90% 的概念，就是分众传媒的电梯广告投放，它可以在极短的时间内就让中国五亿的城市人口都能够知道你的产品，所以这是一个非常强大的一个广告投放的一个力量。所以对于这些大品牌的企业，或者是刚拿到融资项目的。互联网创投的这些公司，哦，这些愿意投放这种以亿为单位级别费用的这些广告主，为了在很短的时间内引爆他自身品牌或者是产品的一个知名度，让全中国的人都知道，他一定会透过分众传媒的电梯媒体广告。所以电梯媒体市场的获利是非常巨大的，但是竞争对手却很难找到切入这个市场的一个利基点，主要是因为一二线有两个，第一个就是说一二线的城市高楼大厦，它的这个新增建。烂头就早就已经饱和了啦，然后建烂饱和，再加上原本旧的建烂的这些主要的一二线城市高楼大厦，它的这些电视电梯媒体呢？就早已被分众传媒独占了。那因此，如果竞争对手想要切入电梯媒体的这个市场，只能往三四线城市去做发展。可是我们知道，哦、三四线城市的人民的消费力是比较低的。那广告主投放的广告，其实还是会优先选择分众传媒。所以在护城河的这个保护之下，分众传媒，如果大家去看一下它的一个财报数据哦，长期都可以保持六十以上的一个毛利水准，这是非常非常高的一个情况。那它的营收呢，也来到了一个百亿级的水准。那相较于其他的一个竞争对手，像是啊。中国的城市纵横、华宇传媒或者是华商智慧等其他的电梯传播媒体公司，他们的营收的这个规模跟毛利率呢，皆远低于分众传媒，甚至这三家竞争对手都已经从新三板下市了。所以由此可见，这个护城和保护分众传媒的这个巨大的一个影响力。所以这个分众传媒也是一个非常经典的
0: 护城和特性的一个公司。哎，蛮蛮不错的，就是说，因为。刚才 Peter 分享这几个故事，我是听了觉得很棒，很好听。一般来讲，要知道这些东西其实也不容易诶，我觉得也学到蛮多的。当然我，我我我也提醒大家，其实 Peter 他主要是跟大家分享一下这个护城河的概念啊，然后就举这几家公司来帮我们这个说一下 story 哈、哦，并不是说特别要来去推荐这个股票哦，好像就说哦，好像报名牌的概念哦，叫大家千万不要有这样的一个。错误的认知哈，
1: 对，锦羽要帮我打一下
0: ，对，没错没错，我,我就是说，呃，主要是跟大家分享这个故事啊，哈，当然不是说你就是哦，好像就是要买这个股票的意思，当然这这个要不要买，当然大家要自己有有能力去做判断，那只是我又怕大家说不是那么了解什么叫护城河，或者应该是说。因为我自己在观察，就是蛮多这一类啊，就是高毛利、高营业利率、有护城河概念的公司，很很有趣的是，哈，很多出现在这个深中小这个指数里面了、啊。那所以我，我我我想说，为了帮助大家去了解这个护城河，哦，那当然我也帮。大家整理了一个这个懒人包哦，现在现在大家都蛮懒的，所以这种需要勤快的事情哦，就由我们来做好不好？哦，然后整理一个懒人包，那大家可以加入我们的官方 l i n e 小老鼠 I U 178。那你输入关键字护城河哦。为了不要让，还是要让大家手指动一动啦。哈、哦，所以你这次的关键字稍微难一点，叫护城。呵,呵，保护的护城堡的城，河边的河，这应该这三个字应该不用讲怎么打嘛？好，护城河，因为其实护城河的公司除了这两家，应该还有蛮多。我当然也希望说未来，因为我觉得 Peter 分享这两个两家的故事，真的还蛮很精彩。我觉得这个一般在外面我，我我我我也发现说不容易去收集到这个资料哈，所以我也想说，如果未来有机会，因为护城河这种东西也是我非常在意的哦。你你你买股票不会只是想要短。线来来去去嘛，当然我们也希望找到好的公司，找到这个好的股票，长期持有去赚它。累积这个长期成长的爆发力，所以未来呃也希望 Peter 能够多跟我们分享一些这种护城河的公司。不过最后还是这个想问一下，就是说整体来讲哈、哦，现在中国政策说真的还是严格啦哈、哦，还还是严格。我觉得这个我们也不能否认，监管还是很严。那在资源重分配的情况下，实际上你你你觉得投资方向怎么样聚焦会会更好？能不能给我们一个最后今天？的这个这个结论呢
1: ？好的，就是，嗯，其实刚刚教授谈到一个很经典的重的一个重点，叫做重新分配。其实说真的啦，你你就是跳到更糟更高的一个层面来看中国的政策这件事情，其实是很有逻辑的。你虽然短期上看起来很多政策都是什么监管趋严的这些政策一直下来，可是呢，你不要忘记，他年初的时候说要发展一四五计划。那“十四五”计划里面就是要发展新兴战略产业，那他要发展新的新兴战略产业。他是不是就要把中国的资源导到这个产业里面去支持他们去做发展？所以其实我觉得现在的一个故事逻辑是很明确的。现在中国就是要他为了要支持他的新兴战略产业，然后来面对对于美国或欧洲的这个科技上面的一个制裁或者是一个压力，他现在做的事情就是资源重新分配，把从旧经济的资源，把从互联网的资源。重新导向到它要发展的新兴战略产业，所以我刚刚谈到的，像深中小指数或者是科创板。或者是创业板，这些都是目前中国很积极支持的一个投资板块。那目前台湾的这个市场，如果去做 ETF 的投资工具的话，符合这个新兴战略产业的话，其实大家可以关注一下这个深中小指数的这个0 0 6四三深中小 ETF。那因为它在科技、消费跟新能源的这些关键趋势的产业比重加总起来是高达七成啊。那也是为什么我最近都比较关注这档标的里面的一个成分股一个主要的一个原因。那像刚刚谈到的这个牧原股份或者是分众传媒，也是它里面的持股啦、啊，所以我想未来的话，如果可以，我也继续分享一些比较有趣的公司来跟大家做分享
0: 。好，真的，我我当然呃，今天我觉得收益良多，我相信大家也有感受到就是护城河这个威力啊，那所以也希望呃 Peter 后之后还有机会就是上来再。多跟我们分享一些这种护城河概念的股票，因为因为真的，你看巴菲特靠护城河这这三个字，竟狼。一生用不尽的财富、欸，哎，对不对？哦、oh, ，对对对，所以我，我我觉得真的要学到巴菲特的这个窍门，其实就是护城河这三个字。那当然，我觉得护城河的股票，其实在 A 股里面还是蛮多值得我们去挖掘了。那这当然，这个这个有时候淘点便宜哈、哦，占点 Peter 的便宜，就希望下一次，对不对？<笑>他能够再多跟我们分享一点，不过当然，因为他在这方面领域的专业啦，哈、哦，所以也也不能讲占便宜啦，因为术业有专攻嘛，对不对？哈、哦，所以对,对分享对分享分享,分享希望呃有机会哈、哦，我们再持续邀请这个 Peter。当然，这个网友们啊，我们的听众啊，我们的同学们喜欢就记得在我们的节目下方留言哈、哦，那留言越多。好不好？就按我爱 Peter， 然、哦、后对哦 ，Peter 加一 ，Peter go 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 这样子哈、哦。这太多了哦，太太太多了，对不、哦、对？哈，不是感觉就是到时候这个 Peter 真的会去数有几个留言，
1: <笑><笑>然后
0: 又再跟你报告。我上次哪个？欸对欸、根据我上次的统计哈、哦，不过开玩笑，就是当然这个大家都蛮认真。在自己所付出的这个领域啦，所以也希望今天今天的内容对大家有帮助。当然，最后再提醒大家一下哦，就是因为我不确定大家是不是真的都了解什么叫护城河，或者是说对于这个，因为我们今天谈到比较多 A 股的部分呢、啊，那 A 股当中产业具备护城河的有哪一些公司哦？那如果我们要投资的话，有有什么样一个方向哦，可以来去配置在我们的这个资产当中哦？这个我就想。想说在冷人,人包里面一起整理给大家，好不好？那如果对金融很喜欢，也也记得到时候在我们的这个节目下方留言之外，去索取冷人包，怎么索取？哈，加入官方 Lie n 小老鼠 I U 1 7 8输入护城河三个字 ，OK。好，那今天我们也非常谢谢 Peter 哦，在百忙当中啊拨空哦来参与我们的节目哦，真的非常的感谢，谢谢 Peter， 再一次谢谢 Peter， 谢谢 Peter， 不，我也谢谢谢谢。好，那我们今天节目到这边，谢谢大家。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小
1: 动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。